0: de Direito e processo, processo, com o professor Tiago Caversa. Hoje eu vou falar com você sobre os limites objetivos da coisa julgada. Os limites objetivos dizem respeito à matéria que fica atingida pela autoridade da coisa julgada. O que transita em julgado? Enquanto os limites subjetivos estão ligados aos sujeitos, quem fica Atingido aí pela autoridade da coisa julgada Os limites subjetivos são objeto aí de uma outra conversa Hoje nós vamos tratar do que transita em julgado Lembrando que a autoridade da coisa julgada É aquela qualidade de imodificabilidade De um conteúdo decisório Aí relativo a uma decisão judicial, tá certo? Agora Professor, o que exatamente que é transita em julgado? Segundo a nossa legislação vigente, transita em julgado a questão principal expressamente decidida pelo Poder Judiciário. Então, veja, a parte autora leva ao Poder Judiciário pretensões ligadas àquilo que nós chamamos de bens da vida. Então imagine só que a parte autora leve ao Poder Judiciário um pedido de indenização por dano material decorrente de um acidente de veículo. A questão colocada é ela tem ou não direito a uma indenização por dano material? Se tem direito, qual o valor dessa indenização a partir de quando incidem em correção monetária e juros de mora, por exemplo? A questão colocada é é essa. Imagine uma criança que vai ao Poder Judiciário pedir pensão alimentícia. A questão que é colocada é: tem ou não direito à pensão alimentícia? Qual o valor da pensão alimentícia? O que transita em julgado é a decisão do Poder Judiciário sobre essas questões, sobre o que é colocado como pretensão por uma parte a qual a parte contrária pode eventualmente resistir a parte contrária pode eventualmente contestar essa é uma noção de fundamental importância porque vejam não fazem coisa julgada a fundamentação as afirmações de verdade de fatos pelo juiz no exercício da construção lógica de sua decisão então, se uma parte afirma, se a parte autora afirma, por exemplo, que a parte ré cruzou a preferencial, ou que então vinha em alta velocidade, que estava de faróis apagados, se o juiz trata dessas questões ao longo da sentença, a ideia é de que isso não faz coisa julgada. Imagine que o autor que tenha ganho essa ação de indenização por dano material, pense assim, bom... É... Já ganhei a indenização por dano material mesmo. Como o juiz já falou que eu que tive razão aí nesse acidente, vou propor uma ação de indenização por dano moral também. E aí a gente vai partir desse pressuposto de que eu que tenho razão. Mas veja, a ideia geral é de que não faz coisa julgada. Imagine a criança que propõe a ação de alimentos em face do avô, por exemplo. Em face do avô, dizendo, ó, oh, o pai não tem condições, aparentemente, de pagar e tudo mais, quero é, receber pensão alimentícia do pai do meu pai. Só que essa criança não tem o nome do pai na, no registro de nascimento. E aí ela propõe a ação de alimentos em face do avô. Veja que, na construção do raciocínio, muito provavelmente, na fundamentação, o juiz tratará da questão da existência de indícios de paternidade para, a partir disso, fixar aí eventualmente pensão alimentícia em face do avô. Mas isso que o juiz trata na sua fundamentação, não a ideia geral é que não faz coisa julgada. Por quê? Porque verdade de fatos afirmadas, é, fundamentos adotados aí pelo juiz, a ideia geral é de que não fazem coisa julgada. O que fica agasalhado pela autoridade da coisa julgada é a questão principal expressamente decidida pelo juiz. A gente fala que é aquilo que está lá na parte dispositiva da decisão. Então a decisão judicial tem relatório, fundamentação, parte dispositiva. O que transita em julgado em geral é o dispositivo. A gente algumas vezes pode até precisar olhar a, modificação, a, a motivação, a fundamentação da decisão para compreender o exato alcance do dispositivo. Mas o que transita em julgado é o dispositivo. E agora aqui, um alerta bastante importante. Questões prejudiciais decididas pelo juiz podem até fazer coisa julgada, desde que atendidas três condições. Então vejam, se eu tenho uma ação de alimentos em face do próprio pai, e a ação é só de alimentos mesmo em face do, do próprio suposto pai, que não consta no registro de nascimento, e o juiz trata dessa questão da paternidade na fundamentação, veja, essa é uma questão prejudicial, vem o pedido de alimentos, o juiz fala, bom, primeiro eu preciso saber se é ou não pai, para daí ter condições de deliberar sobre os alimentos, as três condições para que a questão prejudicial faça também coisa julgada, que ela seja alcançada pela autoridade da coisa julgada, para que ela seja incluída nos limites objetivos da coisa julgada, são as seguintes, a primeira, que dessa questão dependa a solução do mérito da ação, essa é uma primeira condição importante, a segunda condição é que tenha havido contraditório efetivo, veja só, se o réu foi citado para a ação e ele foi revel, ou seja, ele não apresentou resposta à demanda, essa parte aí da questão prejudicial não será incluída nos limites objetivos da coisa julgada. E a terceira condição é que o mesmo juízo seja competente em razão da matéria e também em razão da pessoa. Então, se a matéria da questão prejudicial é de competência absoluta de outro juízo, ou então, se a questão toca interesse aí da fazenda pública deslocaria a competência para outro juízo em razão da pessoa, por exemplo, a questão prejudicial também não fica incluída nos limites objetivos. Retomando, então, a ideia é de que incluem-se nos limites objetivos da coisa julgada, ou seja, é matéria que fica alcançada pela autoridade da coisa julgada a questão principal expressamente decidida. Podem ser incluídas, aí, podem ser atingidas pela autoridade da coisa julgada, aí no aspecto limites objetivos, questões prejudiciais, desde que da questão dependa a solução do mérito, que tenha havido contraditório efetivo sobre essa questão, possibilidade aí de contraditório é, sobre essa questão, e também que o mesmo juízo seja competente em razão da matéria e da pessoa. Aí, em síntese bastante apertada, é isso. E, em uma outra oportunidade, a gente conversa também sobre os limites subjetivos da coisa julgada. Tá certo? D Direito e Processo, com o professor Tiago Caversan.